0: Sabemos ganciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Saludos a usted, a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos hoy, martes catorce de marzo, programa mil ciento cuarenta y dos a lo largo de este día. Vamos a hablar del Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca juega mañana a las 19 horas en el, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar después de ganarle al conjunto del Barcelona. Vamos a ir con unos comunicados que ha enviado el Deportivo Cuenca. El primer comunicado pasa por el tema de que para este partido de mañana no sirven los abonos porque los abonos son para los 15 partidos del año más la noche colorada. Dice el Cuenca que hay un reglamento y la taquilla debe de ser compartida, yo entiendo que un porcentaje, con los organizadores y es por eso que este partido hay que pagar. Todo el mundo se baja, bajo la, se baja de la mula, todos, todos pagan. Bueno, así dice este comunicado del Cuenca. ¿Qué tal si lo escuchamos?
1: A nuestros socios, hinchas y a la opinión pública, hacemos conocer que el torneo Copa de Campeones Serie Pacífico, organizado por la cadena televisiva Gol TV y en la que nuestro club participará a la final en doble partido contra Liga de Quito, se juega bajo un reglamento especial que los equipos participantes nos comprometimos a respetar. Siendo un evento al que fuimos invitados, una de las condiciones establecidas para los clubes es que en los cotejos finales la taquilla se compartirá con la organización, basándose en el número de personas que ingresen al partido en condición de local, tanto con boletos vendidos normalmente como en aquellos considerados de preventa, situación que para evitar un perjuicio económico para la institución, no nos permite aplicar el beneficio de ingreso gratuito para nuestros abonados. Recordamos que este encuentro no está contemplado dentro de la oferta de partidos del abono 2023, 16 partidos en total, 15 por el torneo de Liga Pro más la Noche Colorada. Estamos preparando beneficios adicionales para los 2.200 hinchas que hasta el momento nos han apoyado haciéndose socios abonados para esta temporada. Bajo lo antes indicado y como agradecimiento al apoyo que siempre recibimos de nuestros hinchas, decidimos que para la final de ida de la Copa de Campeones a disputarse este miércoles 15 de febrero a partir de las 19 horas en el Estadio Municipal Banco del Austro Alejandro Serrano Aguilar, el valor de las entradas será el siguiente. General, 5 dólares. Preferencia, 8 dólares. Tribuna, 12 dólares. Y palco, 15 dólares. De forma adicional, informamos por este motivo, tampoco habrá pases de cortesía. Agradecemos su comprensión y constante apoyo a nuestra institución.
0: 2.200 Dos abonados, bendita la hinchada del Cuenca. Bueno, si los quieres ayudar, ayúdalos completo, hermano. Déjales a 10 la tribuna y 15 el palco. ¿Por qué 12 la tribuna? No. Bueno realmente que el sano juicio de uno, la sana lógica dice, tenemos que compartir la taquilla con Gol TV, compartir es mitad mitad, cosa que no creo, debe ser un porcentaje. Ahora yo les cuento, ¿eh? sin ánimo de ser insidioso, que Liga de Quito también sacó un comunicado y Liga de Quito dice, no, los hinchas que tienen su tarjeta y entran grateche porque me han pagado el año que entren, que yo me arreglo con Gol TV en base a la cantidad de personas que entran. Entran 30 mil, la recaudación sería tanto, toma tu porcentaje. Ahí uno entiende el porcentaje. No dice tengo que compartir la taquilla. Si ¿Sí se da cuenta, hay los tarjeteavientes de liga que es, están en palco, tribuna, general. No, ustedes entren gratis tranquilo Tranquilos si ustedes me han apoyado. Que yo me arreglo con Gol TV. En, entran 20 ,000. Bueno, sobre los 20 mil, ¿cuánto es? Eh, 50 mil dólares, bueno de aquí te doy tu porcentaje, pero a los hinchas, a mi patrimonio, a la parte más importante que tiene un club, la hinchada, no me la tocan, acá se manejan de otra manera. Vamos a contarles que en rueda de prensa habló Bruno Duarte, el defensa central, ahora no está Agustín García, hay otro jugador argentino que está junto a él, lo importante es cómo comienza a adaptarse el equipo para lo que se viene, el día de mañana la final de ida y luego ya los partidos de la Liga Pro y obviamente el partido por Copa Sudamericana ante el ML en Guayaquil. Con presencia de Ondas Cañaris vamos a escuchar a Bruno Duarte. Buenos días
2: Bruno, una vez que se han reiniciado los trabajos ya para lo que se viene en estos nueve días, tres enfrentaciones a un mismo equipo ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo analizan al rival hasta llegar a la fecha clave que es el arranque del torneo Bruno?
3: Gracias. Hola, buen día Marcelo para vos y bueno, para todos los presentes para todos los que están siguiendo la rueda de prensa Bueno, la verdad que primero que nada estamos... Estamos contentos de, de haber pasado esta fase porque nosotros la verdad que, que lo hemos preparado de la mejor manera para, para competir y para tratar de, de, de ser campeones. ¿no? Gracias a Dios pudimos, pudimos pasar la primera fase, así que estamos pensando ya en, en Liga, que, que, bueno, que va a ser un encuentro, a pesar de que tenemos poco descanso, va a ser un muy lindo encuentro y no deja de ser una final, pero sí... En, o sea, van a ser tres partidos que, que bueno, que, que no vamos a conocer muy bien. Para, pero más que nada, más allá que no deja de ser una final, para nosotros es mucho más importante el arranque del torneo, tratar de arrancar bien y, y vamos a aspirar a eso.
1: Bruno, ¿qué tal cómo está para Radio Sensación? ¿Qué sensaciones precisamente le deja, por ejemplo, el último partido ante el conjunto de Barcelona, obviamente teniendo la victoria y para ustedes, eh, sobre todo en ese bloque defensivo?
3: Hola, buen día. Bueno, la verdad que, que son sensaciones muy lindas, ¿no? O sea, eh, sacando conclusiones de los dos partidos, hemos estado, hemos estado bien, eh, nos hemos acoplado muy bien en lo que estoy hablando, del bloque defensivo. La verdad que tenemos, bueno, más allá de, de, los, de los penales, que, que, bueno, que son cosas de, de partido que pueden llegar a suceder, yo creo que no hemos sufrido muchas complicaciones. O sea, hemos estado bien, lo hemos lo hemos controlado de la mejor manera eh, contra un rival de, de jerarquía ¿no? porque sabemos lo que es Barcelona eh, tanto de, de locales como de visitantes también cuando, cuando se veían que estaban, que estaban siendo derrotados empezaron a meter a, a todos digamos su refuerzo y todo y la verdad que los, los supimos contener bien y, y eso habla de la, de la buena pretemporada del buen trabajo que, que venimos haciendo a lo largo de, de estos meses que estamos trabajando juntos y eso la verdad que cada vez vamos a ir mejorando más. Siempre hay cosas por mejorar, pero cada vez nos vamos a ir acoplando mejor.
2: Muy buenos días, Bruno.
1: Eh, ¿Usted cree que, Lina, que Liga de Quito llega con alguna ventaja por el tema del descanso?
3: Buenos días. Sí, puede ser. Puede ser por lo que estuve viendo del último partido de Liga con, con Católica jugaron mayoría de no sé si está bien decir suplentes porque nunca no se sabe si son suplentes o titulares pero lo, los que venían jugando por ahí no no jugaron ese partido pero, pero bueno nosotros como te decía estamos bien estos días lo hemos usado para para descansar y para, para llegar de la mejor manera al partido y la verdad que a pesar de, de tener poco días de descanso son lindos retos para nosotros que, que la verdad que son muy lindos jugar estos partidos
2: bueno, buenos días. Después de ya haber disputado cuatro partidos amistosos, ¿Usted cómo le siente la copa del equipo? ¿Cómo siente el camerino para ya el inicio del campeonato?
3: Buenos días. Bueno, la verdad que que tengo que destacar la, la unión del grupo porque yo sí es algo que siempre hago hincapié es en en el formar buenos grupos, el hecho de, de conseguir cosas buenas siempre se debe a eso de de de, bueno, de ser todo unido, de tirar todo para el mismo lado. Y yo creo que eso se vio reflejado también en los, en los, dos partid en los cuatro partidos que hemos jugado amistosos, no tanto los dos con Orense como también ahora los dos con Barcelona. Así que, que cada vez nos vamos a ir sintiendo mejor, cada vez nos vamos a ir conociendo mejor y eso nos va a dar mucho resultado positivo a todos. John Lester hidrobo de Radio Ondas Cañaris pregunta de manera virtual
0: muchísimas gracias Coco. Duarte, ¿cómo le va? Felicitarlo por haber alcanzado la final. Hola Duarte, eh, usted sabe, se dice que las comparaciones son odiosas pero necesarias y quiero consultarle, ¿usted cree que este cuenca grupalmente está mejor que el año anterior o, o todavía es muy pronto para sacar esa, esa, ese, ese análisis? Nuevamente, éxito por la final.
3: Hola, buenos días y bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que, que es pronto todavía para, para sacar conclusiones, lo, lo, lo bueno de esto es que, que este año se, se arrancó de, de una manera por ahí diferente a la del año pasado ya hay prácticamente había y hay prácticamente una base los chicos que, que se fueron sumando, la verdad que, que se han acoplado muy bien al, al grupo, se han acoplado muy bien también al trabajo del cuerpo técnico y eso, eso se vio reflejado en los partidos, así que es es muy importante que, que que los que han llegado se han adaptado rápido para para bueno para para estar cada vez mejor.
2: Buenos días Bruno. ¿Cree que Liga Deportiva Universitaria de Quito podría ser más exigente de lo que les tocó en el partido anterior frente a Barcelona? Uno por el tema de la altura además del descanso como decía lo, la compañera eh, y además ¿Qué conocen de lo que Liga podría hacer en la parte ofensiva?
3: Hola buenos días. Sí, yo, o sea, todos los rivales son, son durísimos, ¿no? Sabemos sabemos lo que lo que, lo que que es Liga, lo que es Barcelona, yo creo que, que bueno, Liga se ha armado muy bien también, sabemos lo, lo, los refuerzos que han llegado, eh, yo he, solamente he visto el partido, bueno, eh, con, con Aucas allá, porque después la, la vuelta no la pude ver, porque justo jugábamos, estábamos por jugar nosotros con Barcelona, pero pero sabemos que son fuertes ofensivamente sabemos la, las características de los de los jugadores que tienen, de lo que pueden dar así que vamos a tener que estar muy muy atentos a a eso a estar concentrado como lo vinimos haciendo todos los últimos dos partidos que que vuelvo a recalcar que, que hemos estado bien hemos estado metidos hemos estado concentrados para para tratar de de que no nos marquen goles qué tal Bruno buenos días eh... En el primer tiempo contra Barcelona, el equipo visitante tuvo muchas más acciones de peligro que en el segundo tiempo. En ese sentido, Ronnie Biojo en el postpartido nos contaba que habían tenido una conversación importante en el entretiempo. ¿Cuáles fueron esas correcciones y lo que se habló en el grupo en el medio tiempo del partido contra Barcelona? Sí, hola, buenos días primero. Sí, bueno, eh, por ahí hablábamos un poquito que, que estábamos un poquito... Teníamos que salir un poquito más a tomar las marcas porque por ahí estábamos, estábamos dejando mover con, con tranquilidad por ahí a Loco Cortés, que era el que, el que iniciaba el juego de ellos. Pero más allá de eso, o sea, peligro de juego. O sea, que, que yo me acuerdo, creo que una que remató Loco y después la, el penal y, y una que, que define mal a Agustín. Pero después, creo que otras ocasiones no mantenido sí, por ahí manejaron un poquito mal la pelota. Nosotros por ahí lo dejamos un poquito manejar mal la pelota, pero pero bueno, después después de charlar eso en el en el entretiempo yo creo que el segundo tiempo salimos de otra manera, tratamos de, de de agarrar la pelota nosotros, hacernos cargo porque estábamos también en nuestra casa, no nuestra con nuestra gente, tratar de de imponer la la localía. Y bueno, la verdad que que, que salió bien y y lo importante que pudimos marcar un, un segundo gol tempranero, que eso también nos dio la tranquilidad de saber que, que, bueno, que ya, ya dependía de nosotros de mantener el resultado.
2: Muy buenos días, Bruno. Eh, le quería consultar eh, algo de, de los jugadores de Liga de Quito. Usted eh, ha dicho que, si bien es cierto, es, es un equipo grande, que se ha reforzado muy bien, que ha traído jugadores de la talla de Lisandro Alzugaray, de, de Renato Ibarra, ha mantenido una, una base con Ángel González, eh, con Alexander Alvarado, con Anangono. Digo, ¿pero qué, qué le preocupa más a, a la defensa hoy por hoy de, de Deportivo Cuenca? Eh, teniendo en cuenta que la actitud jugando en condición de visitante suele dar mucho trabajo, sobre todo a la, a la línea de fondo de, del expreso austral
3: Hola, buenos días. Eh, yo no sé si la palabra preocupación no, no es preocupación. Solamente para mí hay que estar atento, hay que estar atento a la característica de de los jugadores que, que por ahí pueden dar individualidades como el Tinangulo, bueno, el Zugaray, Alvarado, son jugadores que desequilibrantes que te pueden cambiar un partido, yo creo que hay que estar atento a eso, pero te vuelvo a repetir, preocupación no, nosotros siempre obviamente que analizamos al rival, hacemos hincapié en lo que lo que, puede, lo que puede llegar a ser eso, pero nosotros o sea, no, nos preocupamos más ¿no? por lo que podemos hacer nosotros, por lo que podemos dar en cada partido somos un equipo fuerte, lo sabemos somos un equipo también que, que cada vez va a ir mejorando cosas porque siempre hay cosas por mejorar pero, pero más que nada eh, analizamos el partido de nosotros cómo, cómo nos, nos paramos digamos, el partido anterior y, y a partir de ahí siempre buscar soluciones para, para seguir corrigiendo errores y sabiendo que, que depende de nosotros
0: Hola Bruno, ¿cómo está? Buenos días ya lo decía usted que en los próximos diez días tendrán tres partidos ante Liga de Quito. Dos por la Copa de Campeones, obviamente un torneo interesante, pero no oficial. Y el tercero ya por los puntos en el arranque de la Liga Pro. ¿Será necesario en estos dos partidos demostrar todos los trucos o todo lo que tiene un equipo o guardarse algo para el primer partido de la Liga Pro? ¿Qué opina usted?
3: Hola, buenos días. Sí, sí, bueno... Como te decía, vuelvo a repetir, no, no deja de ser una final, no dejan de ser partidos, partidos lindos por jugar, partidos importantes, porque, porque bueno son para sumar minutos también. Pero bueno, más allá de eso, eh, lo más importante para nosotros es, es el partido oficial, ¿no? el partido el, el viernes acá en nuestra casa. Pero bueno, más allá de eso, no, no, no hay que entrar relajado, hay que, estar, hay que estar atentos, hay que estar bien para, para tratar de, de ganar la final, porque para eso estamos compitiendo, para eso estamos, estamos compitiendo cada partido como para, para ganar, y yo creo que que bueno que vamos a entrar con todas las ganas de, de más allá de no ser oficial de ganar este torneo.
0: Y después de escuchar a Bruno Duarte, defensa central del de cuadro del Deportivo Cuenca, vamos a la parte sanitaria, a la parte médica. Escucharemos al doctor Cristian Andrade haciendo el balance de lo que ha significado este encuentro ante el Barcelona por lo intenso, por lo desgastante que fue porque hay partido a mitad de semana, mañana miércoles, casualmente, ante Liga de Quito. Son partidos muy importantes porque dan un título, no solo son encuentros amistosos, sino que dan un título. Esta Supercopa de Campeones, Edgardo Bausa, y da un premio económico también. Por ahí van a escuchar ustedes al médico, uno de los principales jugadores que está tocado es Lucas Mancinelli, pero entiendo de que no se descarta la posibilidad de que el jugador argentino que milite en el Deportivo Cuenca sea titular mañana en el Alejandro Serrano Aguilar. Vamos a escuchar entonces a continuación al médico del club, el doctor Cristian Andrade.
2: Las novedades, eh, nosotros nos encontramos aún en trabajos diseñados a esta semana que será una semana bastante apretada por nosotros. Tenemos Tres partidos en siete días, entonces con los jugadores que hemos estado trabajando previo se ha tenido que eh, modificar un poco este protocolo debido a, este, a estos partidos en seguidilla y tratar de seguir recuperándolos. Como novedades eh, podemos decir que David Novoa después de su distensión muscular se encuentra en alta médica, si ustedes lo pudieron ver el jugador está realizando trabajos personalizados de activación y recuperación. Eh, no presenta ninguna novedad en su protocolo de recuperación entonces podemos decir que está de alta médica eh, otro jugador que lo pudieron ver que está eh, aparte del club de aparte del equipo que no ha estado haciendo los mismos trabajos es Lucas Mancinelli eh, como ustedes saben Luca tiene un protocolo de recuperación personalizada el él siempre después de un partido pasa por el Departamento Médico, en donde de acuerdo a la intensidad que vayamos a jugar se realiza este protocolo. Entonces él está ahorita eh, en una etapa, una etapa de recuperación entre 24 y 48 horas. No hay novedades importantes con Lucas, eh, pero bueno, continuamos con este protocolo. Sobre Pancho Mera, Pancho Mera... Eh, Está ahorita con una sobrecarga muscular, fue un partido bastante intenso para él. Es normal que los jugadores, después de una para tan larga y cuando ya tengan un partido así importante, presenten una carga y obviamente de acuerdo a su desgaste. Eh, no tenemos ningún jugador complicado, comprometido, eh, no hay novedades importantes en el club. Seguimos los protocolos de manejo y esas son las noticias. ¿sí? Vamos con las preguntas, Marcelo Gutiérrez, ¿dónde vamos? Gracias Jorge, buenos días al doctor Andrade Doctor, en eh, una semana precompetitiva competitiva ya eh, más que los partidos respetando obviamente el torneo que se está jugando pero se vienen los partidos por, el, el partido por los puntos en esto el jugador cae en ansiedad cae quizás en, en tensión ¿Cómo controlar esto? y además el clima también que se está viviendo, ¿Cómo controlar para que no haya problemas de salud en los jugadores? Eh, bueno. bueno, claro eh, como usted mismo lo dice, estamos en unos partidos que no son parte de la liga, no son partidos de puntos, pero nosotros como equipo profesional y de élite tratamos de exigirnos al mismo nivel en todos los partidos para demostrar lo que estamos haciendo. Es muy importante que eh, tomemos en cuenta que nuestro equipo está formado por varios jugadores en varias posiciones, entonces tratamos de, tratar de preservar ciertas condiciones en jugadores que ya tienen lesiones para que este exceso de trabajo en esos partidos no vayan a afectar cuando ya tengamos que jugar partidos que sí son para puntuar. Eh, con el clima, bueno, no hemos entrenado eh, ya algunos días en Tarqui hemos estado entrenando aquí, eso es un un punto para el departamento médico, ya que ha estado haciendo frío, lluvia, y eso ustedes saben que puede afectar, pero ellos son jugadores de élite, son jugadores profesionales que deberían eh, estar adaptados a estas condiciones, a los cambios de clima, a los cambios de altura. Eh, sí, en eso de ahí.
1: Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, con el tema de Jefferson Bernasa si ¿sí nos va eh, actualizando cómo va precisamente el jugador. Gracias.
2: Bueno, Jefferson Bernal está pasando por. llegando al quinto mes de su recuperación. Eh, nosotros preveímos que su recuperación iba a tardar alrededor de ocho o nueve meses. Eso realmente es un proceso que depende de la intensidad, depende del trabajo personalizado que ponga el jugador. Él, al momento, ha conseguido muy buenos puntos en su recuperación tiene ya una extensión completa, estamos trabajando en la flexión completa, ustedes lo han podido ver, eh, se encuentra ya entrenando con trabajos de, de balón de fuerza, y eso es muy importante. Ahora, eh, poder eh, decir cuándo él va a retomar a la cancha sería un poco apresurado, esto es un proceso, es una cirugía que implicó tres elementos de la rodilla, no es cualquier cosa, pero él es un jugador joven, está trabajando muy consciente y muy profesional en el asunto, así esperemos que por lo menos en menos de tres, cuatro meses, él ya esté recuperado completamente. Doctor, buenos días. Si bien es cierto nos Liga Pro, todavía no empieza el campeonato ecuatoriano, pero hay mucho interés en ganarle a Liga Deportiva Universitaria, aparte de del equipo. ¿Cuáles son las recomendaciones del cuerpo médico para el equipo de fútbol, para que lleguen en perfectas condiciones, para que no, haya no exista cansancio y para que se pueda tener un buen fútbol. Claro, nosotros trabajamos muchísimo en la parte eh, nutricional con, con nuestro equipo integral, la doctora Carolina Villota como nutrióloga está tratando de suplir este desgaste, sobre todo enfocándonos en las cargas calóricas eh, siempre recomendamos después del partido una buena carga de proteína durante el partido, la hidratación, eh, la inclusión de carbohidratos para poder mantener energía, aparte de suplementación que les damos a ellos personalizada. Obviamente eh, jugar tres partidos en una semana implica un desgaste, pero nosotros también tenemos la, la fiel confianza en el equipo técnico, porque ellos van variando de acuerdo a lo que nosotros vamos diagnosticando y a los protocolos que ponemos de recuperación. A mí como equipo, eh, como nosotros, como equipo médico, eh, estamos muy seguros que con el plantel que tenemos podemos suplir cualquier condición, cualquier lesión en un jugador con otro jugador. Entonces tratamos de variar en eso, alternar y siempre mantenernos informados entre los departamentos eh, para... Eh, decir cualquier noticia para que esto pueda ser corregido en cualquier forma.
0: Después de escuchar al doctor Cristian Andrade, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la tarde. Reiterando, mañana hay muchos encuentros donde destaca el partido entre Nacional de Ecuador y Nacional de Potosí. Nosotros paramos la información porque ya está listo Patricio San Martín con sus clásicos por siempre, luego estará Isis Bonilla y parada musical, mucha música para recrearnos en esta tarde especial, en esta tarde de San Valentín. Un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.